0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Daniel heter jag. Jag bor här i huset och jobbar hjälper till som volontär här. och har gjort det i sex månader. Jag skulle vilja jag skulle vilja dela en sak som hände mig för två år sedan ungefär eh, en väldigt underbar sak, vacker sak glad sak eh, och den var helt oförtjänt eh, jag har alltid gått och burit på en eh, rädsla ända som jag fick den när jag var väldigt liten eh, jag, eh, mina föräldrar skilde sig när jag var två år och eh, jag växte upp med min mamma. Hon gifte om sig ganska omgående med en man som tyvärr visade sig att han hade missbruksproblem. Så jag växte upp i ett hem där det förekom missbruk, alkohol, droger och en hel del våld. Och det satte sina spår med eftersom jag var så liten. Jag vet att jag kunde till exempel inte vara på dagis för... Så fort min mamma hade lämnat mig så, så liksom, eh, hoppade jag över stakettet och gick hem. Jag ville liksom vara nära henne. Jag, den här grundrädslan handlar om att jag var så rädd för att bli övergiven. Liksom. Och, eh, som barn kan man inte förklara det här, utan, ja, jag blev skrikig och jobbig kanske. <laughs> e, och det var så att min mamma lämnade bort mig ofta till landet till mormor och morfar. Idag förstår jag att det var för att skydda mig, men då så kände jag kanske att det var att ja, jag var jobbig om lite om mig att göra. Liksom. Och jag vet att min mormor, hon brukade innan vi gick och la så brukade hon be för mig. Och vi sjöng sånger som tryggare kan ingen vara. Och, men det var någonting i det, kände jag. Jag vet att när jag var ute och lekte i skogen så brukade jag, när jag riktigt längtade hem så brukade jag liksom prata med Gud. Och jag gick där och byggde kojar och grejer. och Det fick mig att kunna vara kvar där och stanna kvar. Liksom. För jag försökte ofta dra därifrån också, men just då så kändes det bra. Men varje gång min mamma kom så, så gömde jag mig givetvis. Så hon skulle, skulle liksom få känna på att hon hade lämnat bort mig. Så var det. Sen så skilde sig min mamma från den här mannen och vi hade väldigt fina år. Jag har en jättegod mamma, hon är helt underbar. Eh, sen kom tonåren. När jag var 13 år så började jag dricka alkohol. Jag, eh, jag fick ganska fort konsekvenser när jag drack liksom. Jag var ganska gränslös. Eh, jag vet när jag var 14 år hade jag redan fått sådana här åtalssunderlåtelser så heter det är en påföljd man får eh, av lagen när man, man gör brott när man inte är straffmyndig. Jag hade blivit dum för ja, bland annat eh, bilstöld och inbrott och lite senare misshandel. Eh, och det här var ingenting som liksom slutade eller ebba ut det här bara eskalerade i mitt liv så det blev mer inte bara alkohol, det blev droger ganska snabbt i 17 års ålder så höll jag på med väldigt många droger kriminaliteten ökade också i mitt liv det, det blev mer och mer mörker jag vet i 24 års åldern började jag med heroin, jag höll på mycket med steroider och, ja, det var mycket mycket våld och mycket droger men så hände något väldigt positivt med mig ja. Nu jag fyllde 31 något som var helt oväntat jag, jag trodde inte det var möjligt i och med att eh, all den skiten som jag hade stoppat i mig och, men jag, skulle, jag, jag fick reda på att jag skulle bli pappa i alla fall med den kvinnan jag levde med och då kände jag att nu, nu innan så jag hade inte känt att jag ville sluta utan jag, jag var så bedövad och jag gillade den bedövelsen vi liksom, gick hålla på med de grejerna jag gjorde eh, men då då ville jag vända om från det där livet och så jag vet att vi beslutade att vi skulle lämna Göteborg. Vi rymde till andra sidan jordklotet. Hans mamma var från Thailand så vi åkte dit, byggde hus och bodde där. Men inte ens den kärleken som jag fick av min familj och som jag hade till dem. Den, den där rastlösheten den där obron, den var i mig hela tiden så jag började göra samma saker där nere som jag, som jag alltid har gjort. Jag, jag hade ingen chans. Jag var tvungen att åka hem. Det hände saker där nere som inte var bra och det är väldigt långa straff där det, det jag höll på med. Så jag flyttade hem igen och det bara fortsatte med droger. Och jag försökte verkligen sluta. Varje gång jag åkte in så sökte jag mig till behandlingsanstalter, jag gjorde de här KBT-programmen, vågade välja och prisma och allt vad de heter. Och Jag hade en önskan om att sluta ta av droger. Det hade jag hela tiden för min sons skull. Kanske inte för min egen just då det slutade alltid på samma sätt det var liksom som jag bara flytta runt alla grejer liksom. jag gjorde samma sak varje gång jag var ren och så jag trodde jag gjorde något annat men det slutade alltid på samma sätt att det bara blev tomhet och jag var tvungen att fylla den tomheten med, med droger tyckte jag och trodde jag var på behandlingshem jag, jag åkte till Holland betalade en massa pengar 50 000 för iboginbehandling så alltså här. Quickfix. jag tänkte det är, någonting måste jag göra det måste ju funka liksom. jag måste sluta liksom det här är inte bra för min familj eller min son. Men det funkar inte. Jag var till och med nere i, i Thailand på ett sånt här belisterkloster och gjorde den här beryktade spybehandlingen där man dricker någon sörja och sitter på rad och spyr fem dagar tillsammans man har helt skydd. Sen var jag kvar där ett tag men när jag kom hem så var det samma visa igen. och I slutet, när jag, nu innan jag åkte iväg på behandling så var jag så trasigt. Jag, eh, jag Okej. Okay. Ja, det var mycket bättre. Det var rätt häftigt. så. Jag, eh, ja, jag var helt slut. Jag eh, jag orkade inte av egen kraft resa mig igen utan eh, jag ville bara dö. Jag ville bara dö. Jag vet att jag bodde i en, eller hyrde ett rum i en lägenhet i biskopskålen. Jag var i morgon där och kände bara, nej nu, nu, nu är jag pallar inte med den. Jag, jag, jag tar livet om mig, jag orkar inte. Och, eh, men så tänkte jag, jag knäppte mina händer den dagen och så bad jag. Och det har jag inte gjort på jättelänge. Jag bad till Gud att, god Gud. Hjälp mig. Liksom. Rädda mig från det. Jag dör hellre i strid för ditt namns skull än dö på det här sättet. Liksom. Och jag kan förstå att du vill hjälpa mig, men gör det för Novels skull. Så han slipper att leva med den skammen. Att hans pappa dog som en narkoman. Eh, ja... Jag tror kanske två veckor senare så kom det in. Jag var och jobbade lite för mina syskon. De hade lite koll på mig för de såg att det, det är inte är mycket med Daniel kvar här nu. Så vi får ha lite koll på han i alla fall. Så jag fick vara där och bygga lite vid deras kontor och sånt. Måla om och snickra och sånt. Så, då kom det in en, en man där som hade... Han, han kände mitt namn också. Han kände igen mig i namnet. Han sa att Daniel, jag pratar lite med dina syskon här. och De berättade lite om dig. och det du, ja. Så sa han även att jag sökt dig liksom innan. för Jag hade företag ett tag och, och hade en massa leasingbilar. Så han hade, skulle driva in dem. Men jag hade ju lämnat tillbaka dem så det var inte därför han de var den här gången. Utan han hade blivit vän med mina bröder. Där. Han berättade om ett behandlingshem. Ett kristet behandlingshem. Som... Ja, jag låg i Norge, fanns i 33 länder. Man behövde liksom inte ha någon ansvarsförbindelse. Ja, man kunde komma ganska många väntetid så heller. Man kunde komma med en gång om behovet var där, och det var det ju verkligen. Så jag sa ingenting till honom då, men jag la minnet. Namnet på minne var det hette. Så jag ringde upp dem och de kom ner till Göteborg och intervjuade mig. Så tog det en vecka till så var jag på behandlingshemmet. Då. Och det, var, det var en fruktansvärt tuff tid i början. Jag ville dra varje dag. Jag ville baka därifrån. Men, men någonting höll mig kvar. Liksom. Och jag fattade att det här är sista chansen. Mitt hjärta var desperat också. Jag har provat allt. Liksom. Ja, jag får vara kvar och bara vinna lite tid i alla fall. Och, eh, jag vet att de människorna som var där, eh, när jag började vakna till när den värsta kidnappningen hade släppt, så, så började jag liksom se dem i ögonen och börja förstå vad de gjorde där. De var själva en missbrukare, många av dem. Och många av dem hade lagt många år där som volontärer och jobbade frivilligt utan betalning. De hade allt de behövde, men eh, de fick inga pengar in på något konto så. Och jag började förstå att de här, de här har ju verkligen förändrats, de här människorna. Jag såg någonting i, i deras ögon, jag hörde deras berättelser också. Att det stämmer ju, det är ju inget fejk, det, det har hänt om någonting. Och, och jag, jag, blev, jag blev rörd av det Och jag tänkte jag tar rygg på dem här. Och jag började lyssna på vad de sa och jag kommer ihåg att de... Ja, någonting som de upprepade som jag kommer ihåg i början hela tiden, det var att B.E. Och ni ska få sök och ni ska finna. Knacka på och dörren ska öppnas. Men, men var vaken när han kommer sa de. Och där hittade jag i Bibeln att det står i Matteus 77 där. Och jag tänkte, inte det sista han sa men andra står där. Och jag tänkte att jag är ju född 77 så det här måste ju vara till mig då. Så jag provat de här grejerna. Och det var ett väldigt bra ställe att få göra det här också. Så jag hade morgonsamling eh, varje morgon. Och eh, vi sjöng lovsånger. Vi bal tillsammans och någon delar Guds ord. Och en morgon, när jag kom, jag hade en ganska jobbig period också. Men jag gick alltid upp på morgonen och gjorde de här grejerna. Men jag kom in, vi satt oss ner och började sjunga lovsång. Och den här dagen jag kände jag att mitt hjärta var så desperat. Jag sjöng med i de här lovsångarna och tänkte på varenda ord som kom ur min mun. och Jag kände att hjärtat var med och liksom. I den här lovsången, den heter Bara i ditt namn Finns det frälsning för din själ? När vi sjöng den så sjunger man Jesus Utdraget Tre eller fyra gånger Men När jag satt där och blundar och sjöng Jesus så hör jag Och ser en inre bild Hur våra röster Går ihop och skjuter igenom taket så Jag hör hur rösterna Träffar och blir ren och helt plötsligt så bara språkar in när jag sjunger Jesus. Och ska jag sluta språka? Då hör jag bara hur det språkar in som en radio eller någonting. Daniel. Jag tänkte bara, vad är det här? Nej, det här, det här stämmer inte. Jag börjar i min skalle. När jag skulle ha... Ja, ja, men de träffar varandra där. Och det liksom blir någon resonans. Och så sjunger vi Jesus igen. så hör jag igen när du bara språkar in. Daniel. Jag tänkte, det är ju någon som ropar här. Det är ju någon som ropar på mig. Så... Det var en annan kille som var från Kroatien, han hette också Daniel. Han hade varit där och hjälpt till i tio år och tänkte att det är han. Det är han, det han då, för han hör ju också det tänkte jag i mitt huvud. Och, men så sjöng jag Jesus en tredje gång och jag hör hur det kommer igen. Daniel, jag har aldrig hört mitt namn uttalas med sån faderlig kärlek. Med, det var så, hela namnet var så fullt, jag har aldrig hört mitt namn uttalas och det var djupbredd höjde allting det bara gick rätt in i mitt hjärta jag börjar till och med skaka nu e- och, och det bara gick i sönder det började rinna tårar, jag började skaka jag var tvungen att resa mig upp och gå ut på toaletten jag hade med mig ett block, för jag brukar anteckna typ, e- om det var något som, som talade till mig under den här predikan de hade på morgonen så gick jag och tänkte på det under dagen och, och e- jag gick in på toaletten och grät och rita. När jag satt och grät så kände jag, folk pratar ju om en, att man har en ryggsäck som man fyller på under livet. Av all oförlåtelse och all skräp, skam och skuld. Och, men jag hade ingen ryggsäck i slutet. Här, jag hade en garderob på ryggen. Alltså mina knän var böjda och ryggen var böjda. Det var helt katastrof. Och jag kände när jag satt och grät hur den här garderoben bara försvann. Jag kände mig så älskad och jag kände framförallt att den här rädslan som jag har använt för att missbrukat på så mycket att vara övergiven, den fanns inte där mer. Sen så tittade jag på vad det var jag hade ritat. Jag hade ritat en rund med ett kors i, och på andra sidan korset så öppnade upp sig något nytt det blev volym liksom det blev något evigt och jag förstod Gud jag kunde inte sätta ord på det då men jag förstod att okej okay, jag har jag har liksom ropat på Gud och han har hört mitt rop liksom. han kom till mig och kallade mig vid namn så jag kan liksom böja mig för korset så kan jag gå igenom där ut på andra sidan in i Guds vila och jag kan säga så här, efter, efter det så har jag har känt mig så älskad och visst livet är tungt och det händer saker och men, men det är så underbart jag vet att jag är, är räddad jag, jag är fri jag, jag är inte fastlåst och kedja längre utan jag är verkligt fri och det är underbart och det var det jag ville dela med tack så jättemycket
0: tack för att du har varit med oss